0: Hoofdstuk 21 van Slechte Tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 21. Mannen en meesters. Wel, Steven, zeide Bounderby op zijn winderige manier. Wat heb ik gehoord? Wat hebben die pesten der maatschappij met u gedaan? Kom binnen en spreek op. Het was het salon waar hij dus verzocht werd binnen te treden. De theetafel stond gereed en meneer Bounderby's jeugdige vrouw en haar broeder en een groot heer uit londen waren aanwezig voor al deze personen maakte stephen een buiging sloot de deur en bleef met de hoed in de hand daarbij staan dit is de man van wie ik u zo even gesproken heb harthouse zeide meneer bounderby de heer tot wie hij het woord richtte en die met mevrouw Bounderby op de sofa zat te praten, stond op, zeide op een slepende toon, hij zo, en kuierde onverschillig en dralend naar het haardkleedje waar meneer Bounderby stond. Kom aan, zeide Bounderby, spreek nu maar op na de vier verloopene dagen klonk deze toespraak stephen rauw en wanluidend in de oren, behalve dat zijn gewond gemoed daardoor onzacht werd aangetast scheen men ook te onderstellen dat hij werkelijk uit eigenbelang zijne makkers had verlaten gelijk men hem Verweten had. Wat was het, meneer? zeide Steven, dat het u beliefde van mij te willen hebben. Wel, dat heb ik u gezegd, antwoordde Bounderby. Spreek op als een man, daar gij een man zijt, en vertel ons van zelven en die combinatie. Met uw believen, meneer, zeide stephen blackpool ik heb er niets van te zeggen Meneer bounderby die altijd meer of min naar de wind geleek en nu iets in zijn weg vond staan begon het terstond tegen te blazen zie nu eens hier harthouse zeide hij daar hebt gij nu een van hen toen deze man Vroeger eens hier was, heb ik hem gewaarschuwd voor de kwaadwillige vreemdelingen die altijd rondlopen en die, waar men ze vond, behoorden opgehangen te worden. En ik heb die man toen gezegd dat hij een verkeerde weg opging. Zoudt gij het nu geloven dat hij, hoewel zij hem zo getekend hebben, nog zulk een slaaf van hen is, dat hij bang is om zijn mond over hen open te doen. Ik heb gezegd dat ik niets te zeggen had, meneer, niet dat ik bang was om mijn mond open te doen. Zegt gij zo? Ja, ik weet wel wat gij gezegd hebt en nog meer ik weet ook wat gij meent begrijpt ge dat is waarachtig niet altijd hetzelfde dikwijls geheel iets anders gij moest ons liever maar zeggen dat die kerel slackbridge niet in de stad is om het werkvolk tot muiterij op te stoken en dat hij geen volksleider van de echte soort, dat wil zeggen, een doortrapte schobbejak is. Gij moest ons dat liever maar dadelijk zeggen. Gij kunt mij toch niet bedriegen. Gij wilt ons dat immers zeggen. Waarom doet gij het dan niet? Het spijt mij evenzeer als u, meneer, als het volk slechte leidslieden heeft antwoordde stephen zijn hoofd schuddende zij nemen maar degenen die zich voordoen misschien is het niet het kleinste van hunne ongelukken dat zij geen betere kunnen krijgen de wind begon onstuimig te worden gij vindt dit zeker al tamelijk wel Hardhouse, zeide meneer Bounderby, gij vindt dit zeker al vrij sterk. Gij zult wel zeggen, bij mijn ziel, dat is een aardig staaltje van de soort van lieden waarmede mijne vrienden moeten omspringen, maar dit is nog niemendal. Meneer, gij zult mij, die man, ene vraag horen doen. Zeggens, meneer Blackpool, de wind stak al meer en meer op. Mag ik zo vrij zijn van u te vragen hoe het komt dat gij geweigerd hebt tot die combinatie toe te treden? Hoe het komt? Ja, zeide meneer Bounderby, met zijne duimen in de mouwen van zijn rok, terwijl hij met zijn hoofd knikte en zijne ogen dichtkneep als ware het in vertrouwen tegen de muur aan de overkant hoe het komt ik had er liever niet van willen spreken meneer maar daar gij het mij vraagt en ik niet ongemanierd wil zijn zal ik toch antwoorden ik had mijn woord gegeven. Niet aan mij, dat weet gij wel, zeide Bounderby, stormachtig weer, met bedriegelijke tussenpozen van kalmte, waarvan er nu juist een heerste. O nee, meneer, niet aan u. Wat mij aangaat, alle betrekking tot mij heeft er volstrekt, geen deel aan, zeide Bounderby, nog in vertrouwen tegen de muur. Als het alleen om Joshua Bounderby van Coketown ware te doen geweest, had, gij zeker medegedaan en er geen been in gevonden. Jawel, meneer, dat is waar. Ofschoon hij weet, zeide meneer Bounderby, nu in eene stormvlaag uitbarstende dat die kerels een troep rebellen en schelmen zijn voor wie het nog te weinig zou zijn als zij gedeporteerd werden nu meneer harthouse gij hebt enige tijd in de wereld rondgezworven hebt gij buiten dit gezegende land ooit iets gevonden dat naar die man geleek en meneer Bounderby wees naar hem met een van gramschap trillende vinger. Nee, mevrouw, zeide Stephen Blackpool in manhaftig protest tegen de gebezigde woorden en zich onwillekeurig tot Louisa richtende, nadat hij haar even in de ogen had gezien. Geen rebellen of schelmen, niets van dien aard mevrouw niets van dien aard zij hebben mij niet vriendelijk behandeld mevrouw dat weet en gevoel ik wel maar er zijn er geen twaalf onder hen mevrouw geen twaalf geen zes of ieder gelooft dat hij zijn plicht heeft gedaan jegens de anderen en zichzelf. God verhoede dat ik, die al mijn leven deze mensen gekend heb en ondervinding van hen heb gehad, ik die met hen gegeten en gedronken heb en bij hen gezeten en met hen gewerkt en hen lief gehad heb, zou nalaten om de waarheid, van hen te getuigen, al hadden zij mij nog zoveel kwaad gedaan. Hij sprak met de stroeve ernst van zijn stand en zijn karakter, misschien nog verhoogd door de trotse bewustheid dat hij zijne klasse onder al haar wantrouwen getrouw was gebleven. Maar hij herinnerde zich volkomen Waar hij was, en verhief zelfs zijn stem niet. Nee, mevrouw, nee. Zij zijn elkander trouw en zijn liefde rijk voor elkander, zelfs tot in de dood. Wees onder hen arm, wees onder hen ziek, wees onder hen bedroefd om een van de vele oorzaken die de arme man droefenis in huis brengen. En zij zullen goed voor u zijn, zacht voor u zijn, troostrijk voor u zijn, christelijk voor u zijn. Daarvan kunt gij zeker wezen, mevrouw. Zij zouden aan stukken geplukt moeten worden, eer zij anders werden. Kortom, zeide meneer Bounderby. Het is zeker omdat zij zoveel deugden steken dat zij u hebben weggejaagd. Ga er maar mede voort. Nu gij er toch aan begonnen zijt. Spreek maar op, hoe het komt, mevrouw, hervatte Steven, die nog zijn natuurlijke toevlucht in Louisa's gezicht scheen te vinden, dat juist datgene wat in onze lieden het beste is, het meest tot ons nadeel en ongeluk schijnt uit te lopen en ons het meest op een dwaalweg schijnt te brengen, weet ik niet. Maar het is zo. Ik weet dat het zo is. Evengoed als ik weet dat er een hemel boven mij is, achter de rook. Wij zijn toch ook geduldig en willen over het geheel doen wat recht is. Ik kan niet denken dat de schuld geheel bij ons ligt. Nu mijn vriend, zeide meneer Bounderby, wie Steven niet meer had kunnen vertoornen hoewel hij daarvan geheel onbewust was dan door zich naar het scheen op iemand anders te beroepen als ge mij nu een halve minuut uw aandacht wilt verlenen heb ik een paar woorden met u te spreken gij hebt zo even gezegd dat gij ons niets over die zaak te zeggen had, zijt ge daarvan geheel zeker eer wij verder gaan? Ja, meneer, daarvan ben ik zeker. Hier is een heer uit Londen, meneer Bounderby, wees achterwaarts met zijn duim naar meneer James Harthouse, een heer van het parlement. Ik zou gaarne hebben dat hij een kort gesprek tussen u en mij aanhoorde, in plaats van de inhoud daarvan. Ik weet al vooruit wat die zijn zal. Niemand weet dat beter dan ik, onthoud dat wel, op goed vertrouwen uit mijn mond te moeten aannemen. Steven boog zijn hoofd voor de heer uit Londen en toonde zich wat meer ontrust en verlegen dan gewoonlijk. Onwillekeurig zochten zijne ogen zijn vorige toevlucht, maar op een wenk van die kant, nadrukkelijk, hoewel ogenblikkelijk, vestigde hij ze weder op meneer Bounderby. Zeg nu eens, waarover klaagt gij? vroeg meneer Bounderby. Ik ben niet hier gekomen om te klagen, meneer, antwoordde Stephen. Ik kom omdat ik geroepen ben. Wel, hervatte meneer Bounderby, zijne armen over elkander slaande. Waarover klaagt gij lieden dan in het algemeen? Stephen zag een ogenblik enigszins weifelend om zich heen en scheen toen tot een besluit te komen. Meneer, ik ben nooit heel knap geweest om dat te zeggen, al heb ik van het gevoel ervan zo goed mijn deel gehad als iemand anders. Inderdaad, wij zitten in een warboel, meneer. Zie maar eens rond in deze stad, zo rijk als zij is en zie dan de menigte van mensen die hier in de stad zijn gekomen om voor hun brood te weven te kaarden en zoal meer altijd eenerlei van hunne wieg tot aan het graf zie hoe wij leven en waar wij leven en in welk ene menigte en hoe eentonig ons leven en hoe wisselvallig ons bestaan is. En zie hoe de fabrieken altijd aan het werk blijven en hoe zij ons met dat werk nooit nader tot iets brengen, behalve alleen aan de dood. Zie hoe gij over ons denkt en over ons schrijft en over ons praat en met uwe deputaties naar ministers over ons gaat en hoe gij altijd gelijk hebt en hoe wij altijd ongelijk hebben en er nooit iets redelijks en verstandigs in ons te vinden is. Zie hoe dit is toegenomen, meneer. Al groter en groter geworden, al zwaarder en zwaarder, en al harder en harder, van jaar tot jaar, van geslacht tot geslacht. Wie kan dat aanzien? Meneer, en dan nog goeds moet zeggen dat dit geen waarboel is. Natuurlijk, zeide meneer Bounderby, en nu zult gij misschien die heer ook wel laten weten hoe gij die warboel gelijk gij het zo gaarne noemt terecht zoudt willen brengen dat weet ik niet meneer. dat is niet van mij te wachten ik ben het niet van wie dat gevergd moet worden dat zijn diegenen die over ons gesteld zijn en over al de rest van ons Waarvoor zijn zij anders, meneer, als zij dat niet doen? Dan zal ik u iets zeggen, wat er tenminste aan te doen is, antwoordde meneer Bounderby. Wij zullen een voorbeeld maken van een half dozijn slackbridges. Wij zullen die schavuiten voor de rechtbank brengen en naar de strafkoloniën zenden. Stephen schudde ernstig zijn hoofd. Zeg mij niet van neeman, vervolgde meneer Bounderby. En nu waaide het een orkaan. Want dat zullen wij, zeg ik u. Meneer, antwoordde Stephen met de kalme vastheid ener onwankelbare overtuiging. Al zoudt ge honderd slagbridges nemen, allen die er maar zijn, zelfs tienmaal zoveel, en ze ieder in een zak naaien en in de diepste zee laten zinken, die er ooit geweest is, eer er nog droog land was. Dan zoudt gij toch de warboel eveneens laten als hij is. Opruiende vreemdelingen, vervolgde Stephen, met een glimlach wanneer zolang wij ons kunnen herinneren hebben wij niet van opruiende vreemdelingen gehoord het is niet door hen dat er onrust komt meneer. het is niet bij hen dat het begint ik ben geen vriend van hen ik heb geen reden om hun vriend te zijn maar het is hopeloos en nutteloos die lieden voor hun handwerk te willen straffen in plaats van dat handwerk zelf te beletten allen die nu hier in de kamer om mij heen zijn waren hier eer ik kwam en zullen nog hier zijn als ik weg ben breng die klok aan boord van een schip en zend ze weg naar het eiland norfolk en de tijd zal toch eveneens voortgaan zo is het ook met slackbridge zich voor een ogenblik naar zijn vorige toevlucht keerende nam hij eene waarschuwende beweging harer ogen naar de deur waar terugtredende sloeg hij zijne hand aan de kruk maar hij had niet uit eigen wil en verlangen gesproken, en hij gevoelde in zijn hart dat het ene edele vergelding van het geledene onrecht zou zijn, indien hij hun, die hem zo verzaakt hadden, tot het laatste toe getrouw bleef. Hij bleef dus staan om geheel te zeggen wat hij nog op het gemoed had. Meneer, ik kan met mijn beetje kennis en mijn gemene manier van spreken, deze heer niet zeggen wat dit alles zou kunnen verbeteren, hoewel sommige werklieden hier in de stad het wel konden doen, veel beter dan ik. Maar ik kan hem toch wel zeggen wat ik weet, dat nooit baten zal. De sterke hand zal het nooit doen. Overwinning en zegepraal zullen het nooit doen. Ene afspraak om de ene kant op ene onnatuurlijke manier altijd gelijk te geven en de andere kant altijd ongelijk zal het nooit, nooit doen. En ze zomaar hun gang te laten gaan, zal het ook nooit doen. Laat duizenden bij duizenden zomaar hun gang gaan, allen hetzelfde leven leiden en altijd in dezelfde warbel blijven. En zij zullen aan de ene kant blijven staan, en gij aan de anderen met ene zwarte onoverkomelijke diepte tussen u, juist zo lang en zo kort als zulk ene ellende kan duren, nooit met die mensen meer eigen te willen worden door goedheid en geduld en opbeurende manieren die hen zo aan elkander hechten onder hunne vele bezwaren en elkander doen bijstaan in hun nood met wat zij zelven wel konden gebruiken gelijk ik nederig geloof dat door geen volk dat die heer op zijne reizen gezien heeft ooit kan overtroffen worden ook dat zal het nooit doen voordat de zon in ijs verandert en voor het laatst hen maar in rekening te brengen als zoveel stoomkracht en te behandelen alsof zij cijfers van eene som of dode machines waren, zonder liefde of voorkeur, zonder geheugen of neigingen, zonder zielen die moede kunnen worden en zielen die kunnen hopen. Als alles rustig is, hen maar te laten voortswoegen alsof zij niets van die aard bezaten, en als alles onrustig is, hun te verwijten dat zij in hunne betrekking tot u geen menselijk gevoel tonen. Dat zal het nooit doen, meneer, eer de mensen geheel anders worden dan god hen geschapen heeft steven stond met de hand aan de opene deur te wachten of er nog iets meer van hem verlangd werd blijf nog een ogenblikje zeide meneer bounderby met een bloedrood gezicht ik heb u gezegd toen gij de laatste maal met een klacht hier kwaamt dat gij liever moest omkeren en u daarvan afhouden. En ik heb u ook gezegd, als gij het nog weet, dat ik het wel begreep als men de gouden lepel in het oog had. Ik zelf heb nooit zoiets in oog gehad, meneer, dat verzeker ik u. Nu is het mij duidelijk geworden, vervolgde meneer Bounderby, dat gij een van die snaken zijt die altijd grieven hebben, en dat gij rondloopt om die grieven uit te zaaien en voor te planten. Dit is het werk van uw leven, mijn vriend. Steven schudde zijn hoofd, een zwijgende betuiging dat hij wel ander werk had. Gij zijt zulk een netelige, hatelijke, onverdraaglijke kerel, vervolgde meneer Bounderby, dat zelfs uwe eigen vereniging, de mensen die u het best kennen, niets met u te doen willen hebben. Ik had nooit gedacht dat die knapen in iets gelijk konden hebben, maar ik zal u eens wat zeggen... Voor de aardigheid zal ik hen nu eens zo vergelijk geven dat ik ook niets meer met u te doen wil hebben. Steven sloeg snel zijn ogen op om hem aan te zien. Gij kunt afmaken waaraan gij bezig zijt, zeide meneer Bounderby met een veelbeduidend knikje en dan ergens anders heen gaan. Meneer, gij weet wel, zeide Steven met nadruk, dat ik, als ik bij u geen werk kan krijgen, het ook nergens anders krijgen kan. Wat ik weet, dat weet ik, luidde het antwoord, en wat gij weet, dat weet gij. Ik heb er niets meer over te zeggen. Steven zag nog eens naar Louisa om maar hare ogen waren niet meer naar de zijne opgeslagen. Hij slaakte dus een zucht, en met de woorden De hemel helpen ons allen in deze wereld, die hij maar weinig harder dan fluisterend uitsprak, ging hij heen. Einde van hoofdstuk 21